1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر قبل الشروط في النكاح ذكر أن من من شروط النكاح الولي ثم بدأ في تعديد الأفعال التي تجب على الولي فأول هذه الأعمال التي تجب على الولي أو قبل أن نعدد هذه الأعمال يجب أن نعرف أن الشارع إنما ألزم بوجود الولي في عقد النكاح لا لمجرد أن يتكلم بالعقد فيقول زوجتك فحسب فإن مجرد الكلام كل يستطيعه المرأة تستطيع أن توجب عن نفسها وإنما الشارع أوجب الع... الولي في عقد النكاح لمصالح ومقاصد عظيمة من هذه المصالح الشرعية أن يشارك الولي المرأة في معرفة الأصلح لها فإنه أو فإن كثيرا من النساء ربما كانت غير عارفة بالرجال وهذا هو الأغلب في النساء لا تعرف الرجال ولا مداخلهم ولا تعرفوا احوالهم وربما سمعت كلاما معينا فظنت ان الرجل على ظاهره والذي يستطيع السؤال عنه والبحث في شانه انما هو الولي لذلك فان اهم الاعمال للولي ان ينظر في شان الرجل الذي تقدم المراه وسنتكلم عنه بعد قليل الامر الثاني ان من وظائف ولي المراه ان يبحث لها عن زوج إن لم يأتها ذاك الخاطب فلا ينتظر الخطاب حتى يطرق الباب بل إذا جاءت موليته ووصلت لسن الزواج فإن السنة لوليها أو أوليائها جميعا ليس وليها فقط أوليائها أخوها مع وجود أبيها وابن أخيها مع وجود إخوانها وهكذا فالسنة لأوليائها عموما أن يبحثوا لها عن كفئها وعن من يناسبها وقد كان كثير من نساء النبي صلى الله عليه واله وسلم وهن اطيب النساء واطهرهن على وجه الارض كنا قد عرضن انفسهن او اولياؤهن عرضنا عرضهن على النبي صلى الله عليه وسلم ولما تايمت حفصه بنت عمر رضي الله عنه ما كان من عمر بعد انقضاء عدتها الا ان عرضها على عثمان وابي بكر وما كان يرجو أن يأتيه الشرف الأعظم والأتم والأكمل بمصاهرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجها النبي إذن المقصود من الولي ليس الإجابة فحسب بل إذا تقدم للمرأة الرجل ينظر مدى مكافأته لها ومناسبته لحالها وصدقه ونظر في أخلاقه هذا من جانب ومن جانب آخر يبحث لها عن كفئها إن لم يأتيها كفؤها فكثير من النساء لا عيب فيهن لا في خلق ولا في دين ولا في هيئة ولا جمال ولا غير ذلك، وإنما الناس يعني أبعدوا بعدت أعينهم عن هذا البيت سبحان الله العظيم، ليس من عيب وإنما الناس سبحان الله العين البعيد عن العين بعيد عن الخاطر والبال وخاصة مع المجتمع الحديث حينما أصبحت الأسر مفككة ولا يتراءون كحال الزمان الأول ربما ولد المولود ووصل المرحله الثانويه وابن عمه ما رأه ابن عمه القريب وهذا بسبب المدنيه الحديثه وتغيرها فلذلك كان للاولياء حق عليهم لمولياتهم بالبحث عن الاصلح نعم نعود للامر الاول في قضيه البحث البحث المراه عن كفئها المكافاه بين الرجل وزوجته اي المساواه والمناسبه شيء مهم ومما يذكر أن الشيخ عبد الرحمن نفسه ذكر في بعض رسائله أنه قال كان يأتيني بعض الناس من خارج بلدته ممن هم أصلا من بلدته فيطلبون مني أن أبحث لهم من نفس البلدة ليتزوجوا فأقول لا تزوج من البلدة التي نشأت فيها لأن المرء أخذ امراه من بيئته ومن طبيعته مكافئة له في وضعه الاجتماعي واللغوي وغير ذلك فإن ذلك أحرى وأرجى أن يكون سببا في الألف بينهم وجل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قريش فإن عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وأم حبيبة أيضا وغالب نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن قرشيات صفي صفية هي التي ليست من قريش ولذلك المقصود أن الإنسان يحرص على المكافأة أن يكون الزوج والزوجه قريبين من بعضهما في الوضع الاجتماعي وما في حكمه. المكافأة هل هي شرط في النكاح؟ بمعنى انه اذا لم تتوفر المكافأة بطل النكاح نقول لا ليست شرطا الا امرين. الامر الاول يجب المكافأة بين الرجل والمراة في الدين بمعنى اذا تزوج غير المسلم مسلمة بطر النكاح لأن المكافأة في الدين هنا شرط شرط هذا الأمر الأول وهذا بإجماع أهل العلم الأمر الثاني سأذكره ذكرا لأنه سيتكلم عن الشيخ بعد قليل المكافأة من حيث العفة فإنه إذا تزوج زان بعفيفة أو العكس تزوج عفيف بزانية فالصحيح من قولي أهل العلم أن النكاح غير صحيح لقول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وسيأتي الحديث عن هذه الآية والحديث فيها بعد قليل ما عدا ذلك ليس شرطا فلو رضيت المرأة ورضي وليها بترك مكافأة المال أو المنصب أو نحو ذلك فإن العقد يكون صحيحا وقول الشيخ رحمه الله تعالى فليس الفاجر كفأ للعفيفة نعم ان اعتبرنا الفجور فجور الدين اختلاف الدين او الفجور من حيث الزنا فلا شك انه ليس كفء أن فيكون شرطا وان كان الفجور النسبي والناس يختلفون فكثير من النساء تكن صالحه في درجه عاليه من الصلاح وربما كان زوجها دونا او دون منها في بعض جوانب الصلاح فهذا العقد صحيح ولكن يجب على الرجل ان يبحث لموليته عن صالح مثلها ليلتأم الحال بينهما وقول المؤلف والعرب بعضهم أكفاء لبعض أو بعضهم لبعض أكفاء هذا روي فيه حديث عند البيهقي بإسناد أقرب للوضع لا يصح مرفوعا ولذلك لم يرفعه المصنف وإنما ذكره من كلام المصنفين لأن صاحب المقنع ذكر هذه العبارة غير مرفوعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الجملة تدل على أمرين بمنطوقها تدل على انه لا فضل لعربي على عربي في النكاح مطلقا ولذلك فانه يرد بهذا الحديث ان صح على من قال ان القرشيه ليست كفئا لغير القرشي والامر الثاني مفهومها يدل على ان الاعجميه ليس كفئا للعربيه وهذا غير صحيح هذا المفهوم فالصحيح ان الاعجمي يجوز له ان يتزوج العرب العربيه المنطوق هو المقبول واما المفهوم فانه ليس ليس يعني صحيحا كما قرر شيخ الاسلام ابن تيميه. نعم.
0: قال رحمه الله فان عدم وليها او غاب غيبه طويله او امتنع من تزويجها كفأ زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له اخرجه اصحاب السنن الا النساء نعم
1: اذا عدم ولي المراه بأنه لم يكن هناك ولي بالكلية لا يوجد لها ولي بعض النساء لا يوجد لها ولي أو إما أن توفي أو أن لا يكون لها ولي بأن تكون المرأة لا يعرف أبوها مثلا وهكذا أو غاب غيبة طويلة غياب الولي غيبة طويلة له صور أو حالات الحالة الأولى أن تكون الغيبة لا يصل فيها الخبر سواء علم مكانه او لم يعلم مكانه. اذا لا يصل الخبر اليه. قد يكون في مكان معرف، معروف انه في المكان الفناني لكن لا يمكن ان نراسله وان نرسل له كتابا او ان نتصل به بالهاتف، لا يمكن الوصول اليه وان عرف مكانه. اذا الغيبه النوع الاول من الغيبه، الغيبه التي لا يمكن الوصول الى صاحبها، الوصول اليه. او وصول الخبر اليه عفوا. النوع الثاني من الغيبة قالوا الغيبة التي وإن وصل الخبر إلى الولي بالزواج فإن قدومه وتزويجه المرأة بأن يكون موجبا فيه مشقة على الإثنين إما الولي وإما على المرأة يكون فيه مشقة على الولي إذا كان السفر بعيد جدا في منطقة بعيدة جدا ففيه كلفة عليه مادية. أو على المرأة بأن يقول لن أعود إلا بعد شهر شهرين ثلاثة. وقرر وحده بعض الفقهاء بسنة. حده بعض الفقهاء بسنة. لكن هي في الحقيقة راجعة للعرف ليست محددة بمدة. في كلتا الحالتين يسمى قد غاب غيبة طويلة والضابط فيها العرف كما قرر غير واحد من أهل العلم. الأمر الثالث إذا امتنع وليها من تزويجها كفؤا لها. إذا امتنع من تزويجها كف لها، رأى أن هذا الرجل أو يعرف أنه أقر أنه أنه كفؤ لها، ويعرف الناس أنه كفؤ لها، ومع ذلك امتنع من تزويجها، فإن هذا يسمى عضلا. ولذلك يقول الله عز وجل: فلا تعضلوهن ماذا؟ أن ينكحن أزواجهن. فإذا أرادت المرأة أن تتزوج زوجا ومنعها وليها منه فإنه يكون عضلا طيب في هذه الثلاث حالات إذا عدم الولي أو غاب غيبة طويلة أو عضل ما الذي يحدث نقول بهذا الترتيب الأمر الأول أنه إن كان لها ولي أكثر من ولي فإن الولاية تنتقل لمن بعده إذا كان أبا للجد إذا كان الجد هو الذي غاب للإبن الابن وهكذا بالترتيب الذي سبق معنا الاخ ابن الاخ العم ابن العم الامر الثاني اذا لم يكن لها ولي مطلقا بعيد فانها تنتقل الى السلطان بال التي هي للعهد اي امام المسلمين او من ينيبه كالقاضي فهو الذي يقوم بتزويجها الحالة الثالثة إذا لم يوجد سلطان مثل البلدان التي يعني بعيدة نائية قديما أو في البلاد غير الإسلامية فقالوا يزوجها ذو سلطان يعني ليس هو الإمام لكن له سلطان مثل ما يسمون بدهقان القرية رئيس القرية مثل قديما من يتولى الحسبة لأنه ذو سلطان له, له نوع ولاية عليهم ليس هو الإمام الأعظم أو نائبه ولكنه له سلطان في قرية نائية بعيدة وتريد أن تتزوج وليس لها ولي ومن المشقة عليها أن تنتقل للبلدة التي فيها القاضي يجوز لها أن يزوجها ذو سلطان رئيس البلدة المختار أو أو, أو الدهقان القرية أو رئيسها أو ذو سلطان ولو ولاية أمير الجند قديما في لو كانت في أرض حرب فأمير الجند له سلطان في فيجوز أن يزوجها إذا لم يوجد ذو سلطان فيقرر الشيخ تقي الدين أيضاً أنه يزوجها إمام للفروض، إمام المسجد الذي يصلي بالناس، لأن له معنى ولاية على الناس، ولاية ايش؟ في الصلاة. له سلطان ضعيف جداً في الصلاة. فإن لم تجد هي في بلد في أوروبا لا يوجد عندهم حتى مركز إسلامي ولا عندهم مسجد يصلون. قال تختار رجلاً من المسلمين يزوجها. ما وجدت في بلد ما في أحد لا رجل مسلم ولا سلطان ولا ذو سلطان يعني ولاية مسلمة أو ذو سلطان يعني رئيس بلدة مسلم طبعا أو رجل مسلم ماذا تفعل هل تمكث بلا زواج وهي محتاجة للزواج نقول في هذه الحالة لا يوجد رجل مسلم زوجها نقول أمكثي عزباء يقول الشيخ تقيدي إذا لم يوجد أحد من هذه الأمور الخمسة وهو نادر جدا في المليون واحد جاز لها أن تزوج نفسها خلاص يعني هل إذا المعاني المقصودة من الولي انتفت بالكلية ولا يوجد الناب عن فجاز لها في هذه الحالة وهذا تقرير شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نعم.
0: قال رحمه الله
1: بس هنا مسألة بعض الفقهاء استثنى صورة احنا قلنا الصورة الأولى في إذا إذا امتنع الولي ماذا؟ ينتقل الولي الأبعد. قالوا أحيانا نسقط الولي الأبعد متى؟ إذا كان السبب العضل أحيان تقالوا لا لها ثلاث أسباب صح؟ أول شيء عدم الولي وفاته مثلا غيبته عضله وقلنا تنتقل أول شيء إلى الولي الأبعد في حال العضل من الفقهاء من يقول إنها لا تنتقل للولي الأبعد أبوها عضلها ما نقول يزوجها أخوها وإنما تنتقل هذا رأي لبعض الفقهة باب المصلحه تنتقل للسلطان مباشرة لكي لا تكون هناك خصومة بين الأولياء هذا رأي لبعض الفقهاء والذي يقدر ذلك انما هو الحاكم الحاكم هو الذي يقدر او القاضي نعم
0: قال رحمه الله ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها
1: نعم هذه مساله مهمه انه لا بد من تعيين الزوجه في النكاح فلا يصح للشخص ان يقول زوجتك ابنه من بناتي من هي لا يعرف ولذلك لا يستطيع شف في البيع يصح لو قلت لك بعتك سيارة من سياراتي صح ويصح لنا أن نتفق على أي سيارة بعد ذلك فيكون موقوفا على التعيين أو الاختيار أما في النكاح فلا لأنه لا يصبح موقوفا ثم يختار ولذلك من قال زوجتك بنت من بناتي لا يصح بل لا بد أن يقول إما أن يقول زوجتك بنتي فلانة أو زوجتك بنتي هذه إن كانت أمامه أو ما عنده إلا بنت واحدة مطلقة فيقول زوجتك بنتي المطلقة أو زوجتك بنتي الطويلة التي لها وصف لا يفرق يعني يفارقها عن غيرها من البنات أما قوله زوجتك بنتي ويسكت فيقولون لها حالة إن قال زوجتك بنتي وله أكثر من بنت فلا يصح العقد ما يصح لازم تعيدون العقد بعد تحديد البنت وإن قال زوجتك بنتي وليس عنده إلا ابنة واحدة صح العقد لأن الكل يعرف أنه ليس عند فلان إلا ابنة واحدة فقد تميزت ما في غيرها يختلط به
0: قال رحمه الله ولابد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في المكاح
1: نعم من الشروط السلامة من الموانع كأن لا تكون المرأة محرمة أو عدم وجود العده أن لا تكون في عده وان لا يكون الزوج في احرام او الزوجه في احرام سنتكلم عنها بعد قليل
0: قال رحمه الله باب المحرمات في النكاح وهم قسمان
1: المحرمات في النكاح هذه هذا الباب مهم جدا في النكاح وفي غيره والمقصود بالمحرمات في النكاح أن يحرم على المرء ان ينكحهن سواء عقدا او وطئا يحرم اثنين مطلقا ومعرفة هؤلاء المحرمات يفيد مسائل في باب النكاح واضح سنتكلم عنه بعد قليل أنه يحرم زواجهن ويحرم وهؤلاء المحرمات هن المحارم فكل محرمة على بسبب النسب أو بسبب الصهر لا بسبب عارض كاللعان وغيره فإنها تكون محرما للزوج تكون محرم فكل محرمة على سبيل الديمومة بسبب نكاح او صهر بسبب نسب او او صهر فانها تكون محرما محرمه وعلى ذلك فلو ان رجلا تزوج امراه ثم طلقها تحرم عليه امها اليس كذلك طيب بعد طلاقها هل يجوز له ان يكشف على امها ام طريقته نعم يكشف عليه طيب وطريقته طيب بنتها بنت الطليقه اذا كان دخل بها نعم، شوف بعد الطلاق أصبحت بنت المرأة وأمها محرمات عليه، فيجوز في فيكون محرما لهن، والقاعدة أن كل محرمة في النكاح على سبيل الديمومة وليس على سبيل التأقيت سواء كانت التحريم بنسب أو أو بصهر اللي هو النكاح فإنه يكون تكون محرما، نعم.
0: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد
1: نعم المحرمات إلى الأبد أي أنهن لا يحللن للرجل على أي صورة من الصور ولا في زمان من الأزمان مهما فعل هي محرمة على الأبد وهؤلاء المحرمات على الأبد هن المحارم وأما المحرمة إلى أمد فإنها تحرم إلى وصف معين إما زماني أو مكاني وسنذكر هذه في محلها إن شاء الله نعم
0: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن الأمهات وإن علون.
1: نعم. أول أول المحرمات من من النسب الأمهات وإن علون أي الجدات. ويدخل في في الجدات جدات الأب. أم الأب جدة لا يجوز الزواج بها وهي محرم. وهكذا إذا الأمهات والجدات سواء أدلينا من طريق الأب أو أو, أو أدلينا للرجل من طريق أمه
0: والبنات وإن نزل ولو من بنات البنت
1: نعم وبنات المرء وإن نزلنا فإنهن محرمات سواء كانت المرء بنتا للشخص أو بنتا لابنه أو بنتا لبنته من أسباطه فإنهن يكون محرمات
0: والأخوات مطلقا
1: والأخوات مطلقا أي الأخت الشقيقة والأخت لابن والأخت لأم فهؤلاء الأخوات الثلاث كلهن محرمات على التأبيد
0: وبناتهن
1: وبنات هؤلاء الأخوات الثلاث
0: وبنات الإخوة
1: وبنات الإخوة سواء كان الإخوة لأبن أو لأم أو أشقاء فكل بناتهم محرمات على الرجل أو ما تنازل تناسل من من بنات الاخوه والاخوات او تناسلا من ابناء الاخوه والاخوات، لانه يكون خالا او عما لهن.
0: والعمات والخالات له او لاحد اصوله.
1: نعم، قال والعمات والخالات له اخوات امه خالات، واخوات ابيه عمات، من اي الجهات ثلاثة سواء كنا شقيقات او لاب او لام او لاحد اصوله كعمات ابيه. قد يقول الشخص عمة الأب هل بالامكان يتزوج واحد؟ نعم في من الناس من تكون عمة أبيه أصغر منه سنا لذلك يحرم عليه أن يتزوج بها طيب قبل أن ننتقل للرضاع هنا أنا ذكرت لكم قبل قليل أن المحرمات لأبد استفدنا فائدتين معرفتهن الأول تحريم النكاح الأمر الثاني ما هو؟ المحرمية الأمر الثالث تتعلق بوجوب الصلة فإن المرء الذين تجب صلتهم واجب ويأثم بقطعهم هم الرحم المحرمة. هؤلاء الإناث ومن في حكمهم من الرجال. بمعنى أن المرء لو أراد أن يصل كل قرابته، كل قرابته لوصلت لو أهل الأرض جميعاً لأننا كلنا جميعاً من أبناء آدم عليه السلام. ولكن الذين يجب صلتهم هم الرحم المحرمة. العمة وفي معناها العم الخالة وفي معناها الخال ابنة الأخ وفي معناها بنت الأخ عفوا ابن الأخ وهكذا فكل رحم محرمة ذكرا كان إذا فرضنا أن أحدهما يكون ذكرا والآخر أنثى يحرم فيه النكاح فإنها من الرحم المحرمة عدا هؤلاء المحرمين للأبد صلتهم سنة وليست واجبة ابن العم صلتهم من البر والإحسان والانعام ولكنه ليس واجب عليك الذي يجب عليك انما هم هؤلاء ومن في حكمهم من الرجال هذه ثلاث يعني فوائد عرفناها من معرفه المحرمات تفضل
0: وسبع من الرضاع نظير المذكورات
1: نعم قال ويحرم من الرضاع ايضا ما يحرم من النسب والذي يحرم من النسب هؤلاء السبع الام التي ترضع المراه تكون محرمه عليه الام والجدة ام الام وان لم ترضع الام الجده فالشخص اذا ارضعتهم رأة فان امهاتها يحرمن عليه هذا واضح طيب شوف الجده ام الاب من الرضاعه يعني رجل او هاي ستاتي معنا في خن ناخرها الى حينما نتكلم عن عن لبن الفحل طيب الثانيه البنات الرجل يحرم عليه أن يتزوج بنته من الرضاعة والمقصود بالبنت التي هي هو أب لها التي ترضع من لبن هو سببه الرجل سببه بنكاح صحيح طبعا فلو أن رجلا تزوج امرأة فأرضعت هذه المرأة بنتا بعد ولاده أو من غير سبب ولاده بعض النساء من حين تحمل الطفل يدر لبنها فتكون أمًا لها، اللبن هذا إن كان بسبب الولادة در بسبب ولد الرجل، وإن در من غير سبب الولادة ماذا نقول؟ نقول أيضًا في على فراشه، فتكون هذه البنت التي ارتضعت من زوجته وقد ارتضعت وقت زواجه بها، وقت زواجه بها فإنها تكون إبنة له. وذلك بعض النساء يحرمها الله عز وجل لابتلاء منه سبحانه وتعالى من الذريه فتريد أن ترضع طفلا ليكون ابنا لها يكون ابنا لها من الرضاعة وهي لا تستطيع أن تنجب ماذا نقول لها نقول الآن بالإمكان هذا الشيء هناك يستطيع أن يصف الطبيب أنواع من الحبوب تزيد الهرمونات عند المرأة فتدر وإن لم تكن قد حملت فإذا درت أرضعت من شاءت من الأطفال فيكون ابنا لها وإن لم تلت ويكون زوجها أب له وإن لم تلد لأنها أرضعته وهي زوجة بسبب صحيح وزواج صحيح للزوج طيب وإن نزل أي بنات البنت من الرضاعة والأخوات أي اللاتي متى يكون أخواته من الرضاعة له حالة الحالة الأولى متى يحكم أن هذه الاخت من الرضاعة الحالة الأولى أن يرتضع هو من أمها فكل بنات هذه الأم أخواته من الرضاعة أكبر من أو أصغر، كلهن أخواته من الرضاعة الحالة الثانية أن تأتي البنت فترتضع من أم الرجل فلا يحرم عليه إلا هذه البنت ولكن هذه البنت يحرم عليها كل أخوانه كيف سر الأخوة الأخوات من الرضاعة اما هو يرضع او هي ترضع منهم من امها. فان ارتضع هو من امها حرم حرمت عليه المراه واخواتها وان ارتضعت هي من من امه حرمت هي وحدها وحرم عليها اخوانه جميعا منهم اخوانها من الرضاعه. قال وبناتهن وهذا واضح من الرضاعه وبنات الاخوه من الرضاعه وكذا العمات والخالات من الرضاعه. كيف تكون عمه من الرضاعه؟ كيف تكون عمه من الرضاعه؟ خل نبدا بالسهل كيف تكون خاله من الرضاعه اخت التي ارضعت طيب كيف تكون عمه من الرضاعه رضعت مع ابي صح هذه عمته من الرضاعه طيب في صوره ثانيه أخضتني يا شيخ <تصفيق> بالضبط إذن العمة من الرضاعة صورتها. الصورة الأولى أن تكون أختا لأبيه من الرضاعة اختا لأبي أبوه من الرضاعة هذه أختة فتكون عمة من الرضاعة والصورة الثانية أن تكون أختا من الرضاعة لأبيه الحقيقي الذي هو من الصد بس قدمنا يعني ابوه الحقيقي اخته من الرضاعه هذه عمته. وضحت المساله كيف تكون عمه من الرضاعه اذا لها صورتان مثل الاخوات لها صورتان والخالات كذلك لها صورتان طيب نعم تفضل يا شيخ.
0: قال رحمه الله: واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علين وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهن. وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع.
1: نعم. آه قال ويحرم أربع من الصهر. يعني هذه بإجماع أهل العلم أنه بالمصاهرة يحرم أربع نسوة. النوع الأول من النسوة أمهات الزوجات. فالمرء إذا تزوج زوجة أو أكثر فأمهاتها أمها وجدتها وأم أم, أم, أم أمها وأم أبيها كلهن محرمات عليه سواء بقيت المرأة في ذمته أو طلقها تحرم عليه أمهاتها خلاص حرم على التأبيد على سبيل التأبيد هذا واحد الصورة الثانية قال بنت زوجته وإن نزلت أي بنت ابنتها أو بنت ابنها بشرط أن يكون قد دخل بأمها لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهن فإذا لم يدخل بامرأة مجرد أنه عقد عليها عقدا بدون دخول فإنه في هذه الحالة يجوز له إذا طلقها أن يتزوج بنتها وهي ربيبته وقالوا هذا يعني لماذا فرق بين البنت والأم أم الزوجة حرمت مطلقا بالعقد؟ والربيبة حرمت فقط بالعقد قالوا لأن شفقة المرأة على ابنتها أعظم من شفقة البنت على أمها فالبنت إذا طلقها رجل قطعا ستكره أن يتزوج أمها وربما كان ذلك سببا في القطيعة الرحم كما سيأتي بعد كثير أسباب قطيعة الرحم إنما هو الزواج بخلاف العكس فإن الأم ربما توثر ابنتها على نفسها تؤثرها على نفسها حتى إنها ربما لو عقد عليها رجل عقدا قبل الدخول فطلقها ليتزوج ابنتها ربما طابت نفسها لذلك لأجل مصلحة ابنتها أن ترى ابنتها سعيدة وهذا يدل على أن الأمهات مهما فعل الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا معهن لن يوفوهم حقهم لأن الابن يبر أباه ويبر أمه يريد الأجر فقط وينتظر الوفاة بعد فترة كثير من الناس مهما أحسن يدعو الله عز وجل يقول اللهم اقبض روحه لا لشيء لأنه يرى أباه يتعذب أمامه ويرى أمه تتعذب في المرض لكن الأب والأم ولو كان الابن في أشد التعب يرجو حياته فتجد يقول اللهم وشفاه لأنه يعلم يعني أنه أصغر منه سنا فيرجو فيه الشفاء والعافية فدائما عاطفة الأبوين لأبنائهم وخاصة الأم أعظم بكثير من عاطفة الأبناء وإن كان البر من الأبناء عاليا نعم قال والثالث زوجات الآباء فزوجات الآباء يحرمنا على الأبناء مطلقا مطلقا وإن علونا أي زوجة الجد وهكذا وزوجات الأبناء أيضا وإن نزلن فإنهن محرمات يقول الشيخ من نسب أو رضاع أما هؤلاء الأربع أنهن محرمات من النسب فبإجماع أهل العلم وأما كونهن محرمات من الرضاع فعل الصحيح من قولي أهل العلم وهو قول الجمهور أن هؤلاء الأربع محرمات بسبب الرضاع فلو أن رجلا أم زوجته من الرضاع أم زوجة من الرضاع، يعني تزوج امرأة ولها أم من الرضاع، نقول الصحيح أنها محرمة عليك، يحرم عليك الزواج بها. لكن هل تكون محرما؟ هنا نقول لوجود الخلاف الأولى ألا تكون محرما، ما تفتش. ما في مصلحة. لوجود الخلاف هذه المسألة الأولى. كذلك بنت الزوجة بنت الزوجة. يعني الرجل تزوج امرأة وزوجته هذه كانت قد أرضعت بنتا قبل أن يتزوجها من الزوج الأول من الزوج الأول أرضعت بنتا فبنتها من الرضاعة نقول هي حرام عليه في حكم ربيبته على الصحيح زوجة الأب كذلك وزوجة الإبن كذلك زوجة الإبن الإبن من الرضاعة وزوجة الأب من الرضاعة وهل يكن محارم الأقرب والأحوط أنهن لا يكن محارم مراعاة للخلاف إن الخلاف قوي في هذه المسألة هل هن محرمات أم ليس محرمات فنقول من باب الاحتياط نثبت المحرمية الحرمة ولا نثبت المحرمية من باب الاحتياط لي لي يعني الخلاف القوي في المسألة يعني
0: قال رحمه الله: والاصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم الى اخر الايه، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او من الولاده، متفق عليه. واما المحرمات الى امد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها، متفق عليه. مع قوله تعالى: وان تجمعوا بين الاختين.
1: نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر المحرمات إلى أمد أي إلى أجل فأول هؤلاء المحرمات قال الجمع بين المرأة وبين عمتها والجمع بين المرأة وبين خالتها وأن يجمع المرء بين أختين سواء كن الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم كله يحرم والسبب في نهي الشارع عن الجمع بين هؤلاء الثلاث النسوة المرأة مع أختها والمرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها ما جاء في بعض الروايات الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ذلك سبب لأن تقطعوا أرحامكم فبين أن ذلك يكون سببا لقطع الأرحام انظر هذا الكلام مع القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل قبل قليل يكون الرحمة التي يجب وصلها هي الرحم ماذا؟ الواجبة طيب المرأة مع عمتها واجبة أم ليست بواجبة؟ واجب يجب أن تصل عمتها فالضرات إذا كان بينهم قطيعة يعني عمة المرأة مع أختها أيضا واجبة طيب المرأة مع ابنة عمها ليست واجبة إنما سنة ولذلك جاز أن يتزوج الرجل المرأة ويتزوج بنت عمها وهذا الحديث هو الذي استدل به ابن مسلح وقبل هذا الخطاب الكلوذاني على القاعدة ذكرت لكم قبل قليل طيب إذن محرمات إلى أمد ما هو الأمد؟ قالوا إلى أي يطلقها وتنقضي عدتها إذا ما يجوز الرجل أن يتزوج الأخت الثانية حتى يطلق الأولى وتنقضي عدة الأولى لازم تنقضي عدة الأولى ويطلق الثانية أو يطلق العمة أو يطلق الخالة ثم تنقضي عدتها ثم يتزوج بعد ذلك ابنة أخيها أو ابنة أختها
0: قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين نعم
1: بإجماع أهل العلم ولا خلاف بمن شذ ووهم وأخطأ ثم تراجع عن قوله بعد ذلك بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع وهنا طبعا والدليل على ذلك حديث غيلان رضي الله عنه عندما تزوج وتحته عشر من النسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا ويطلق ما سواهن وبناء على ذلك إن من تزوج خامسة فإن نكاحه باطل ويأخذ حكم الزنا يجلد إذا كان عالما بالحكم إلا أن يكون في منطقة لا يعلم بالحكم يجلد زنا صريح لأن العقد باطل ومن أقدم على باطل وهو يعلم بطلانه فله حكم الزنا فله حكم الزنا إذا هذا واحد الأمر الثاني وان خرجنا عن الدرس قليلا هل السنه للمراه والافضل ان يتزوج واحده او اكثر نقول اولا من كان محتاجا لا شك ان ان في حاجته هو الافضل هذا دائر مع المصلحه من كان محتاجا واما من لم يكن محتاجا فقد نص الائمه ابو حنيفه والشافعي واحمد كل الثلاثه على ان الافضل للرجل الا يتزوج الا واحده واستدل الامام الشافعي كما في كتاب النفقات ونقله عنه المزني في مختصره انه قال وان خفتم عيله فيستحب للمرء الا يكثر زوجاته وخاصه قال بالعلم كما قال ابو حنيفه فان ابا حنيفه قال لمحمد بن حسن او ابو يوسف نسيت ذكرها ابن نجيم في اخر الاشباه النظائر قال لا تاخذ الا زوجه واحده لأنها تشغل طالب العلم عن علمه إلا بعض الناس ما شاء الله يكون موفق ومسدد ومعان وعنده أكثر من زوجة يوفق لكن المقصود أن الفقهاء قالوا الأفضل الشخص ألا يتزوج أكثر من واحدة هذا كلام الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى وإلا هو جائز لا شك لا شك أنه جائز ومباح وإن كان الرجل محتاجا ففي حقه هو الأفضل والآكد ويعطى من الزكاة إن كان محتاجا لذلك قال ولا يجوز للعبد أيضا أن يجمع أكثر من زوجتين ما الدليل على ذلك قالوا لأن العبد على النصف من الحر فلا يجوز له أن يتزوج أكثر من زوجتين
0: وَأَمَّا مِلْكُ الْيَمِينِ فَلَهُ أَنْ يَطَأَ مَا شَاءَ
1: نعم المرء إذا ملك اليمين له أن يطأ إذا كان هو مالكها مالكا لليمين فليجوز له أن يطأ ما يشاء لأن هذا ملك يمين وليست زواجا
0: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي
1: نعم هذا باعتبار أنكحة الكفار والشيخ لم يفرد بابا في الحديث عن أنكحة الكفار, أنكحة الكفار أنكحة الكفار يقول أهل العلم إن أنكحة الكفار صحيحة إذا كان الزوج والزوجة قد عقد النكاح في الكفر كلاهما كان كافرا ثم أسلم فإنهم لا يؤمرون بتجديد عقد النكاح ولا نحكم ببطلانه إلا أن يكون قد ترك معنى فيه معنى في النكاح بوجود واحد من الموانع كأن يكون المرأة تزوج أخته المجوس يجوزون المرأة يتزوج أخته وابنته فلو تزوج ابنته ثم أسلم نقول يجب التفريق فقط وأما لو تزوج من غير ولي ومن غير شاهدين من الشروط الشرعية أو من غير مهر أو نحو ذلك نقول كله صحيح مداما هما كانا كافرين ثم أسلما طيب لو أسلم امرؤ وعنده زوجات كثر أكثر من أربع نقول كل نكاحهن صحيح وأبناؤهن أبناء له لكن من حين يسلم يجب عليه أن يتقيد بالشروط الشرعية فيختار أربعا يختار أي أربع منهن فيبقى نكاحهن لا يجدد ذلك قال اختار أربع ما قلنا يجدد نكاح الأربع وما عداهن يفارقهن وليست لهن عدة لأنه ليس طلاق وإنما هو فسخ وإنما هو استبراء بحيظة بخلاف من تزوج الخامسة فإن من تزوج الخامسة في الإسلام فالخامسة باطل من عقدها وإن كان جاهلا بالحكم الخامسة باطل, باطل ما نقول اختر نقول الخامسة باطل الأربع الأول هم الصحيح فلو أن رجلا مات وعنده خمس نسوة نورث من الأربع فقط والخامسة لا نورثها ولو كان جاهلا بالحكم لا نورثه قال
0: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها
1: نعم ومن المحرمات إلى أمد قال المحرمة أي المحرمة بحج أو عمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح فالمحرمة لا تنكح لا تتزوج ولا ينكح بأن يكون وليا فلا يجوز للمحرمة أن تتزوج وإن تزوجت المرأة وهي محرمة كيف تصور هذا هذا كثير جدا يتصور في صور لكن منها عندما يعقد عقد النكاح وهم في الحج قبل أن ينهي أنساك الحج قبل التحلل الثاني أو بعض الناس ينسى نسكا يتحلل التحلل الأول في الحج مثلا ثم بعد ذلك ينسى طواف الإفاضة ويذهب إلى بلده نسيانا فتعقد المرأة النكاح نكاح ذاك فيكون نكاحا في وقت إحرام فلا يجوز أو تحرم المرأة بعمرة ثم في أثناء العمرة ما تكملها ترجع إلى بلدها نقول الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله تذكرون في الحج قلنا لا يرفض الإحرام بإجماع أهل العلم لا يرفض أي لا يجوز الخروج منه إلا بإتمامه وأتم الحج والعمرة لله فعقدت نكاحها فنقول إن نكاحها داخل في النهي طيب فإن عقدت النكاح فالمذهب وقول كثير من أهل العلم أن النكاح باطل لأن النهي إذا انصرف أو إذا جاء النهي فإنه ينصرف إلى إلى البطلان مباشرة الحكم التكليفي وهناك قول لأهل العلم هي الرواية الثانية في المذهب لكن الأول هو الذي عليه العمل أن النكاح ليس بباطل واستدلوا بماذا برواية في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب الخطبة لا تؤثر على النكاح وإن كان محرما فدل على أنه محرم شرعا حكما تكليفيا ولا يترتب عليه الحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد وعلى, الأمر وعلى كل الأمر يعني واسع في هذه المسألة والتقدير إنما هو للقاضي يعني
0: قال والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
1: نعم، لا يجوز نكاح المعتدة من الغير مطلقا حتى يبلغ الكتاب أجله. والمعتدة من الغير قد يكون عدة وفات أربعة أشهر وعشرة أيام، ما يجوز الزواج. التعريض نعم، يجوز التعريض المعتدة من وفاة والبائن بيننا الكبرى. إذا الأمر الأول المعتدة لوفاة لا يجوز زواجها حتى يقبل الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرة أيام أو أن تضع حملها. او ان تكون معتدة من بينونة صغرى يعني من طلقة اولى او ثانية لا يجوز لانها زوجة وزوجها يجوز أن يراجعها في اي وقت هنا يحرم النكاح ويحرم التعريض الاولى فقط يحرم النكاح ويجوز التعريض الحالة الثالثة اذا كان اذا كان ال العده عده بينونة كبرى بأن طلقها زوجها ثلاث طلقات فنقول يحرم النكاح ويجوز التعريض بالخطبه ويجوز التعريض لانها بائن بيننا الكبرى الرابع اذا كان اذا كان ماذا اذا كانت العده عده فسخ كالخلع وتفريق الحاكم وغيره فانها حيضه واحده فيجوز التعريض بالنكاح التعريض ويحرم النكاح حتى تنتهي من الاستبراء الرحم شهرا كاملا او حيضه كامله، نعم.
0: والزانية على الزاني وغيره حتى تتو نعم،
1: هذه المسألة من أصعب المسائل وأشكالها، حتى قال بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أن هذه الآية أشكل آية في كتاب الله. لأن الله عز وجل قال الزانية لا ينكحها الا زان، اما ان تكون اخبارا واما ان تكون امرا. فان كانت امرا فهي نهي عن نكاح الزانية من الزاني، عفوا الزانية من العفيف، واباحة لنكاح الزانية من الزاني ومن المشرك، ولم يقل احد قط ان الزاني يجوز تتزوج المشرك، فانه اكرم منه دينا، ونحن قلنا ان الكفاءة هنا معتبرة شرط، لو ان زانت تزوجت كافرا بطل النكاح. وإن قلت إنه إخبار فأيضا يعني فيه إشكال، فإننا نجد أن من الزوان من تتزوج، من تتزوج غير الزاني، ولكن نقول إن هذه الآية خرجت مخرج الإخبار من باب من باب الأمر لكي لا يتزوج العفيف الزانية. فالله عز وجل يقول في هذه الآية إن الزانية لا يرغب فيها لزناها إل وهو يعلم بأنها زانية إلا رجل مثلها يرضى بالزنا العفيف لا يرضى بالزنا أو أن يكون مشركا لأن المشرك هو الذي يرضى بالزنا لأنه يفعله لا دين له يمنعه ويحجزه عن فعل ذلك ولذلك الذي قرره الشيخ وغيره أنه يحرم أن يتزوج امرؤ كائنا من كان بزانية إلا أن تتوب وتصدق في توبتها فهينئذ يجوز
0: قال وتحرم طلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها
1: نعم هذه واضحة أنه من طلق امرأة بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
0: ويجوز الجمع بين بين الأختين والملك ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموتو أتى بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء نعم
1: إذا ملك المرء أختين اشترى أختين يجوز له أن يشتريهما فتكونان في خدمته ولكن إذا وطئ إحدى هاتين الأختين يحرم عليه أن يطأ الأخرى يحرم ولكنه حرمة إلى أمد ما هو الأمد؟ واحد من اثنين إما أن يخرج الأخت الموطوءة عن ملكه يبيعها يهيبها وما في حكم يعتقها أخرجها عن ملكه إما بعتق أو بيع أو هبة تخرج عن ملكه أو أن يزوج الأمة الأولى التي وطأها لأن المرأة إذا كانت عنده أمة فزوجها فإنه يحرم عليه أن يطأ الأمه المزوجه. واضح؟ الأمه إذا كانت مزوجه يحرم على مالكها أن يطأها، لأنها زوجها، رضي بزواجها، لكي لا تختلط الأنساب. وهذا طبعا غير موجود الآن.
0: والرداء الذي يعني. يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر.
1: نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى ونأخذه بسرعه. لأننا شرحناه قبل قليل قضية باب الرضاع فقال الشيخ إن الرضاع الذي يحرم هو ما كان قبل الفطام، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث يدل على أن الرضاع المحرم هو الرضاع الذي يكون في الحولين أو ما أنشز العظم وأنبت اللحم أو غير ذلك من الألفاظ ما كان في مجاعة ونحو ذلك من الألفاظ وهذه الأحاديث متعددة تصل إلى خمس أو سبعة أحاديث مما يدل على نص النبي نصا ظاهرا صريحا على أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في السنتين الأوليين ما كان في السنتين الأوليين وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى ما كان قبل الفطام ما كان قبل الفطام لأن المراد بالفطام أي عادة الفطام لأن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ما يدل على أن وقت الرضاعة والفطام يكون بسنتين طيب انظر لهذه المسألة لو أن امرأة فطمت ولدها وهو ابن ستة أشهر ثم جاءت امرأة غريبة فأرضعته هل يكون هذا الولد ابن لها في السنتين قبل أن ينهي السنتين نقول هو ابن لها لأن المراد قبل الفطام أي سن الفطام وليس قبل انفطامه هو وإنما قبل سن الفطام هو السنتين طيب قد يقول واحد إنه قد جاء حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسالم مولى أبي حذيفة أرضعنه وأمره أن يدخل على النساء وكان سالم رجلا فوق العاشره بكثير ربما الحادي عشر والثاني عشر فهل هذا يدل على أن الرضاعة للكبير محرم أم ليس بمحرم؟ نقول أولا الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة وبينة في الباب ولا شك فكيف نجمع بين هذين الحديثين الجمع الأول نقول إنما جاء عن سالم إنما كان خاصا به دون من عده لأنه كانت هناك حاجة شديدة فلا يجوز تعديه الأمر إلى غيره مطلقا هذا من جهة من جهة أخرى فإن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأباحه، أباحه في صورة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أن له خصائص كثيرة جدا يستثني بها أناس من قومه لا ي... أو في من عاصره لا تكون لغيره. خزيمة بن ثابت الرسول جعل شهادته عن شهادة رجلين. لو جاء رجل أصدق الناس لسانا فنقول نريد أن نجعل شهادتك عن شهادتين نقول لا. الرسول هو الذي أجاز لفلان فلا نتعداه إلا غيره. لماذا؟ لكي لا نعارض احاديث الرسول الاخرى. الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال لخال البراء: يجزئك العناق لكن لا يجزئ احدا غيره من الناس مطلقا. ما يجزئ احدا غيره مطلقا. ولذلك فانه لكثير عند الفقهاء يذكرون المسائل التي خص النبي صلى الله عليه وسلم بها احاد الناس دون من عداهم. قد يقال ان فلانا من اهل العلم كالشيخ تقي الدين اباحه. نقول لا. الشيخ عنده قاعدة لن يبح كإفتاء انتبه وإنما الشيخ عنده قاعدة أنه لا يوجد شيء يخالف القياس والشيخ عنده توسع في بابين من أحد الأبواب التوسع في إعمال الحاجة فيقول الشيخ هذه الأمور الثلاثة التي جاء النص بها مثلا وغيرها كثير هي تقريبا عشرة مساء لكن ذكرنا هذه الثلاثة الوقت يجوز القياس عليها عند الحاجة الشديدة التي يكاد الناس يتفقون عليها مثل لو أن رجل ليس عنده في هذه الدنيا ما يملك من هذه الدنيا إلا شاة دون ستة أشهر ويريد أن يضحي نقول ضحي إن لم تكن أضحية فلك صدقة أليس كذلك الأمر الثاني نفس الشيء في قضية الشهادة عندما لا يثبت للرجل حق إلا بشهادة في رجل واحد فالفقه أيضا يقولون تقبل شهادة الرجل مع يمين المدعي عند فقر الشاهد الثاني بالنسبة لهذا الحال هذا الرجل ما دخل سالم رضي الله عنه ما دخل محرما ليرى النساء وما دخل سالم رضي الله عنه في هذا الحالة لكي يتلفت يمنة وإسرة وإنما دخل على امرأة كبيرة تحتاج من يخدمها أصلا هذه المرأة من القواعد فيجوز لأي أحد من الناس أن ينظر لها. والمرأة هذه ربت سالما رضي الله عنه. فهو يعرف حالها. فأراد يعني اصلا يجوز حتى من غير الرضاعه امرأة من القواعد والامر الثاني انها ربته ويعرفها ويخدمها ولكنها تحرجت. فقال ترضعه يعني بالامكان أن, ان ان يكون رضاعه بطريقة من الطرق. طبعا لاننا قلنا نسينا نقول ان الرضاعه لا يشترط ان يكون لقما لقمة من ثدي سنتكلم عنه بعد شوي رضاع إذن هذا المقصود، أنا أسرع عشان الوقت ما دقيقة واحدة ودقيقتين. قول الشيخ وهو خمس رضعات فأكثر، المراد بالخمس رضعات أي الخمس مصات، ولذلك لا تحلم الم... لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فدل على أن المحرم المص، وعلى ذلك لو أن طفلاً التقم الثدي ثم تركه ليتنفس، ثم رجع والتقمه نعتبرها واحدة أم اثنتين؟ اثنتين. بعض النساء تقول جلس الطفل يرتضع مني ساعتين غالبا ساعتين خمس اكيد خمس مرات وقف يتنفس قطعا يعني ما فيها شك ساعه تقول لكن والله ما ادري تعرف الواحد اذا عجزت تبدا تبدا, تبدأ, تبدأ تشك تلقى الرجال متزوج من عشرين سنه بعد عشرين سنه تجي العجوز تقول ها عقب ما تبقى. معروف الكبير يبدا يشك تقول ما ادري انا كم مره رضعتكم فنقول انتهى الامر بكت. ساعه كامله قطعا خمس رضعات اذا هذا واحد الأمر الثاني أنه لا يشترط فيه التقام الثدي فلو سكب في كأس ثم أسقيه الطفل فكل شربة عن مصه فيسمى رضاعا لو جعل في رضاعة ثم أعطي الطفل ذلك الرضاعة فكل مصة ثم تركه لهذه الرضاعة يسمى رضعة وهكذا قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن طب نقف هنا لأن يعني نريد الحديث عن صاحب اللبن اللي هو لبن الفحل ربما يأخذ بعض الوقت أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا علم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد